0: Tämä on Avokonttori, Ellunkanojen podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Mia Savaspuro. Ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. puhutaan siitä, että miten fuusiotilanteissa kulttuurit yhdistetään. Monestihan fuusioissa ja yrityskaupoissa tutkitaan IT-järjestelmien yhteensopivuutta tehdään due diligenceia ja muuta vastaavaa, muutetaan kyltit ja keksitään uusi nimi ja näin poispäin, mutta itse asiassa kulttuurien yhdistäminen onkin hirveän paljon monimutkaisempi juttu. Vanha viisaus sanoo, että 80 prosenttia fuusioista epäonnistuu ja kulttuuri on siihen syyllinen. Siitä meille tulee tänään puhumaan hotelliyhtiö Skandikin Suomen toimitusjohtaja Aki Käyhkö, joka kertoo, että millaista tällaista yhdistymisprosessia isoa fuusiota on johtaa ja miten sen saa onnistumaan.
1: Podcastin lopussa Ellunkanojen perustaja Kirsi Piha esittelee bisneskirjoja, jotka ovat tehneet hänen vaikutuksen.
0: Omistajan vaihtuminen yrityksessä on aina kova paikka, sillä omistaja tuo siihen yritykseen väistämättä omaa kulttuuriaan ja toimintatapojaan – ja sellaista tietynlaista henkeä. Tyhmähän se tietenkin olisi, jos, jos ei toisi, sillä eihän ö, yritystä oikein muuten saa ehkä hallintaansa – ja ö, yrityskulttuuri on tietyllä tapaa myös valtaa.
1: Yrityksessähän on virallisten valtarakenteiden lisäksi todella paljon organisaatio-solmukohdissa – ja miksei muuallakin epämuodollista, epävirallista valtaa. Ja omistajamuutoksissa ja fuusioissa nämä rakenteet niin viralliset – kuin nämä epävirallisetkin, niin nitisejä ja sortuu ja rakentuu uudestaan, että vähempikin pelottaa – ja vähemmästäkin nousee varmasti työntekijöillä ja ehkä kaikilla tämän homma osapuolella tunteet pintaan.
0: Joo, ja sehän on hirveän inhimillistäkin, koska kyllähän siinä ensimmäisenä tulee aina mieleen, että saanko – mä pitää työpaikkani, ja sehän on hirveän stressaava Kyllä. tilanne.
1: Yksi tämmöisistä legendaarisimmista kivuliaisista yhdistymisistä fuusioista on hollantilaisen klm lentoyhtiön ja ranskalaisen Air Francein yhdistyminen – se on tapahtunut muodollisesti jo vuonna 2004, mutta nujakointi on aina vain käynnissä. on nauraa tätä sen takia, koska tässä on tosiaankin 15 15-vuotis, päiväkohta menossa. Nyt tässä kevät-talvella ranskalaisia on kiihdyttänyt se, että Hollannin valtio on alkanut ostaa tuota yhtiötä itselleen.
0: Tämä, tämä on vo- varmaan niin kuin tällainen kivuliaiden äh, fuusioiden maailmanennätys.
1: Täytyy olla. Ja tämä voi varmaan nähdä osana sitä ilmiötä, jossa taloudellinen nationalismi nousee Euroopassa. Ja myös tässä vaikuttaa varmasti myös se, että lentoliikenne bisneksenä on mullistunut halpalentoyhtiöiden nousun jälkeen.
0: Kyllä. Monestihan sanotaan, että fuusioissa on käytännössä neljä vaihtoehtoa. On se, että ostavan yrityksen kulttuuri dominoi ostettavan yrityksen kulttuuri dominoi, molemmat kulttuurit jäävät elämään ikään kuin itsenäisinä tai sitten neljäs vaihtoehto on se, että syntyy kokonaan jotain uutta. Ja sen takia olisikin äärimmäisen tärkeää miettiä etukäteen, että mikä näistä vaihtoehdoista valitaan, mikä on ikään kuin se haluttu kulttuuri, joka lähdetään siinä fuusiossa sitten rakentamaan – Koska jos se asia jää oman onnensa nojaan ja sitä ei johdeta, ollaan hyvin nopeasti tällaisessa KLM ja Air Francein kaltaisessa tilanteessa. Mutta sitten voi käydä hyvinkin. On, On paljon onneksi myöskin hyviä esimerkkejä onnistuneista fuusioista ja siitä meille tulee kertomaan seuraavaksi Suomen suurimman hotelliketjun Skandikin toimitusjohtaja
1: Aki Käyhkä. Tervetuloa Avokonttoriin, Aki Käyhkö. Kiitos. Sä aloitit Skandikissa seitsemän vuotta sitten, ja sä sanoit mulle aikaisemmin puhelimessa, että silloin teidän liiketoiminnan tunnusluvut näytti lähinnä kuolleen sydänkäyrältä. Mitä se tarkoittaa?
2: No, se tarkoittaa oikeastaan sitä, että meidän, meidän business oli aika lailla jähmettynyt kaikilla niin kuin mitattavilla KPI-illä. Liikevaihto kehittyi, ja jos markkinat kehittyi positiivisesti tai negatiivisesti aika lailla samassa suhteessa, eli meidän markkinaosuus oli hyvin flätti. Meidän kannattavuus oli kohtuullisen hyvä, mutta, mutta tota, käytännössä kannattavuus tehtiin kustannuksia säätämällä, ei niinkään säästämällä. säästämällä. Ja, ja tota, perinteinen tekniikka. Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla, mutta sekin aika jämähtänyt ja työtyytyväisyys, pakko sanoa, että konsernin huonoimmalla tasolla, ja, ja, ja tota, ehkä niin kuriosite kuriositeettina, mikä minua ihmetytti ja, ja, ja niin kuin tavallaan aloitti tämän prosessin pohtimisen – niin jatkoa ajattelen, oli se, että meillä oli konsernin paras asiakastyytyväisyys ja konsernin huonoin työtyytyväisyys. Ja molempien seli- tai molempiin selitys oli se, että suomalaiset on tollaisia.
0: Okei. Tämähän on kiinnostavaa, koska yleensähän se aina se väite on, on se, että jos henkilöstö voi huonosti, niin silloin asiakkaatkin voi huonosti. Mutta teillä näköjään tämä tyytymättömyys ei sitten heijastunut asiakkaisiin.
2: No ei ainakaan siinä vaiheessa. Tai ehkä se heijastui, mutta se heijastumat ei ollut niin niin vielä.
1: Miltä se yrityskulttuuri näytti sinusta silloin, kun sä aloitit sille? Miten sä sitä kuvailisit?
2: No, no siis mä, mä sanoisin, että se oli äärimmäisen perisuomalainen, jos, jos sellaista saa käyttää ilman, että haluaa halventaa ketään. Eli, eli hyvin ylhäältä johdettu öö, organisaatio oli äärettömän kyvykäs ja opetettu siihen, että että päätökset, vaikeat, helpot, isot, pienet, kaikki delegoidaan helposti ylöspäin. Ja, ja toki syytä muistaa, että niin meidän historiikki on vuodesta 1998, niin tavallaan Skandikin maailmassa, Arktia Hotelssi Rauniotto tai Arktia Hotelssi, joka myytiin silloin Skandikille, niin, niin sen aikainen voi sanoa, että kriisiliiketoiminta ja sen kuntoon laittaminen oli vaatinut toimenpiteitä vuosia saatossa, jotka, jotka niin tavallaan ohjasivat sen päätöksenteon hyvin kapeelle. Hmm. Ja, ja jos saa käyttää niinku kliseisesti ylös organisaatiossa. Ja me oltiin tavallaan niinku jääty siihen tilanteeseen.
0: No, miten sä rupesit tätä sitten muuttamaan?
2: No ei mä ruvennut muuttamaan, me hmm. rupesimme muuttamaan. Hmm. Ollaan, ollaan tässä niinku hirveän avoimia. Ehkä jos mä saan pakittaa sen verran, että et, et se niinku kulminoitu tämä tavallaan niinku, – tai asiat rupes loksahtelee kohdalleen siinä kevään 12 aikana, että et samaan aikaan kuin Johto, johtoryhmä poltti aika paljon niin iltavaloja, yölampuja konttorilla, tehden niitä isoja, pieniä, tärkeitä, vähemmän tärkeitä päätöksiä. Ni, niin meillä niin kuin jatkuvasti työtyytyväisyyskyselyissä – nousi, nousi niin asioita esiin, että et, et mikä niin kuin johtaa siihen tyytymättömyyteen. Mm. Ja, ja haluan tässä kohtaa tietysti korjata vielä sen, että ei me, anteeksi kielenkäyttö, niin paskoja siinä työtyytyväisyydessä mm. olta, mm. mutta selkeästi alle konseni keskiarvojen tai muiden maiden. Ja, ja tota, se, mikä siellä niin kuin nosti päätään, oli se niin kuin motivaation taso. Ja, ja mitkä siihen vaikutti. Oli, oli, oli niin kuin toistuvasti se, että ei oikein niin kyky lupaa tehdä omiin itsenäisiä päätöksiä vaikuttaa siihen päivittäiseen työnkuvaan. Ja sitten toinen sama-aikainen niin kuin ehkä havainto oli se, että me käytiin äärettömän niin kuin pitkiä ja uuvuttavia keskusteluja, joko sähköpostit sai muilla mekanismeilla meidän asiakkaiden kanssa siitä, todistaaksemme, että asiakas oikeasti oli aika väärässä. Et, 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 niin kuin jos me... <tos-> Jos me voidaan, ja jos meillä oli aikaa ja energiaa käyttää 27 edestakaista sähköpostia, vakuuttaaksemme asiakkaalle, että ei hänen huoneensa ollut oikeasti kylmä. <laughs> ja, ja kun se kustannus siitä, että me sanottu alkun, että sori, oli, tuu uudestaan, tuossa on niin tervetuloa uudestaan, me maksetaan tai me piffataan tämä mm. huone, niin, niin puhutaan kympeistä. Mutta kun se siinä, niin kun syntynyt, vuosien saatossa syntynyt mentaliteetti, joka tietyllä tavalla on ihan oikein, on se, että raha on pyhää. Eikö niin, sitä ei tuhlata? Mm. Et, et me ollaan täällä tekemässä osakkeenomistajille, omistajille fyrkkaa, se on pyhää ja sitä suojeltiin sitten ihan kaikin keinoin. Mutta et, et kun ajat muuttuu vertaisarvioin, niin tämän tyyppiset niin asiat on tullut markkinaan, niin, niin interwebin ihmeellinen maailma levittää nämä storit aika nopeasti mm-hmm. ja helposti, että et me luotamme johonkin muuhun ihmiseen siinä, siinä arvioinnissa ja kun tällaisia pääsisi tuonne tonne tota vertaisarviointeihin, niin se hajaa meidän brändiä ja meidän, meidän niin kuin haluttavuutta ja mainetta hirveän paljon huonommaksi. Nämä ihmiset olisi itse päättänyt ihan toisin, jos ne olisivat saanut päättää Joo. tai jos he olisivat kokeneet saavansa päättää, e, niin kuin ratkaista sen ongelman, mm. Se oli vaan iskostunut, että näin.
0: Miten tätä lähdettiin purkamaan, kun sehän on aika sellainen syvään isko, niin kuin itsekin kuvailet, niin syvään iskostunut – juurtunut tapa, että, että sitä hyväksyntää ja päätöksentekoa, sille haetaan mandaattia sieltä ylemmältä taholta. Niin miten teillä ruvettiin kun lanseeraamaan sit tämmöstä, kun luottamuksen ilmapiiriä ja lisäämään sitä ihmisten omaa päätöksentekovaltaa ja sitä, että he myös uskaltaa tehdä niitä päätöksiä, koska siinähän on usein kysymys myös uskalluksesta.
2: Joo, no ehkä yksinkertaisuudessa, me lähdettiin ensin purkaa sitä, ei niinkään, että tämä on ongelma, joka pitää ratkaista, vaan se, että meidän ongelma on se, että kasvua ei tule. Meidän pitää pystyä luomaan kasvua niin ylä kuin alarivillekin ja ja ne ne perinteiset juustohöyläkeinot on käytetty loppuun tai tulee hyvin nopeasti matkansa päähän ja hyvinkin ehkä perinteisesti johtoryhmän keskuudessa pantiin kaikki kortit pöydälle. Mitä me tiedetään meidän asiakkaista, mitä me tiedetään kilpailijoista, mikä on ollut meidän strategia. Sitten alettiin arvioimaan niitä kilpailukeinoja, mitä meillä on. Ja nimenomaan puhutaan nyt edes jollain aikajänteellä, jollakin lailla pysyvämmän kilpailuedun saavuttamisesta. Ja, ja tultiin niin pitkällisen ämpylöinnin jälkeen lopputulokseen, että niitä on aika vähän. Että, että pääomasijoittajan tiukassa ohjauksessa oleva, oleva pörssiin haaveileva yhtiö, niin ei todennäköisesti meillä ole rahaa polttaa polttaa niin uskomattomiin määriin, rakentaaksemme kiiltävämmät nurkat. Mm. Ja, ja
1: tota,
2: Plyschisohvat. Joo, ja, ja, ja kuinka kauan se on niin kuin kopioimatonta osaamista, mm-hmm. niin vastaus on sekuntia. Joku on todennäköisesti tehnyt se jo ja paremmin. Toinen sitten oli niin kuin tietysti perinteisen ma- mainonnan ja markkinoinnin keinoin. Että et voidaanko me niin kuin lehtien etusivulla ja televisiossa julistaa olevamme jostain syystä haluttavampia. Mm-hmm. Ja todettiin, että no, ei. Et, tai voidaan, mutta mut se niinku, mahdollisuus meidän niissä kulupuristuksissa ja, ja sillä niinku, viestillä, mikä meillä olisi ollut, niin oli aika vähäistä. Ja, ja niinku, pitkällisen arvioinnin pohdintana me, me tavallaan niinku, päädyttiin hyvinkin yksiselitteisesti siihen, että hei, et, et, et jos me uskotaan siihen, että arviolta 30 miljoonaa asiakaskohtaamista vuodessa luo jonkinnäköisen tunnereaktion ja, ja tunnelatauksen siihen meidän asiakkaan Mm-hmm. Mitä jos me taas panostaa niihin? Se oli niinku tavallaan tämän toiminnallisuuden tai, tai muutoksen ydin. Me myöskin niinku todettiin matkan varrella, että et meillä oli hieno strategiapaperit. Tehtiin joka vuosi, lähetettiin Tukomaan, pantiin 25 25-30 sivua. Seuraavana vuonna vaihdettiin vähän fonttia ja vaikeampia <laughs> sanoja ja tehtiin sama juttu. Mutta mut, niin isossa kuvassa meidän organisaatio ei tiennyt, mihin me ollaan menossa, mm. ei tiennyt, mihin me pyrittiin. Mm. Ja, ja me kiteytettiin meidän strategia lainausmerkeissä kolme hyvin yksinkertaiseen asiaan. Ja, ja tota, se perustui ylivertaiseen asiakaskokemuksen tavoitteluun, se perustui sataprosenttiseen konseptien toteuttamiseen, lue asiakaslupausten toteuttamiseen mm. ja se perustui johtamisen kulttuuriin. Ja näitä me lähdettiin sitten hyvin yksinkertaisesti edistämään. Siinä vaiheessa, kun me saatiin johtoryhmätasolla, tämä jotenkin itsellemme haarukoituu, me lähdettiin tekemään työtä seuraavaan organisaatiotason kanssa. Aloitettiin ns. puhtaalta pöydältä ja todettiin, että tässä on meidän haasteet, nyt vähän rakenteellisemmin, että nämä osa-alueet meitä puree, mitä teidän mielestä pitäisi tehdä. Mm. Vähän niin kuin hyppy syvään päähän, että katsotaan, mitä sieltä tulee. Ja mm. lähdettiin jäsentelemään niitä asioita, mitä, mitä tämä niin kuin 30-päinen. Porukka siellä, siellä toi yli, 40-päinen porukka toi pöytää ja päädyttiin tismalleen samoihin koreihin. Mm. Ja, ja se tavallaan niin kuin loi uskon siihen, että hei me ollaan jonkun äärellä. Äärettömän Eli... yksinkertaisia helppoja asioita sanoa, yksinkertaisia oivaltaa, virun vaikeet viedä läpi.
0: Niinpä, mutta varmaan tai kuulostaa siltä, että yksi avain tuossa oli se, että henkilökunta otettiin mukaan siihen työhön. Se ei Sama mitään.
2: prosessi toistui itse asiassa useammalla organisaatiotasolla. Eli me haluttiin tehdä tästä meidän proggis. Joo. Me haluttiin tehdä tästä meidän näköinen, meidän kuulonen. Mä olen käyttänyt termiä kotikutonen, mm. koska sitä se oli. Mm. Että et, niin kaikki kaikilla rakkaudella konsulttijargoni ja ja oppikirja, niin fraasit jäi pois. Vaan mm. tämä oli niin raakaa asiaa kohtuullisen tiiviissä, tiiviissä niin paketissa, mutta siinä muodossa, että kuka tahansa – Meillä pystyy sen karikoiden hississä kertomaan ja, ja kuka tahansa pystyy sen niin kuin linkittämään takaisin yhtiön arvoihin, yhtiön niin kuin päivittäiseen missio ja visio.
1: Sä vastasit, mun piti seuraavaksi kysyä, että miksi, tota, miksi sä luulet, että, että firmoissa mennään sitten usein just siihen tavallaan siihen niin se hygieniseen ulkoratkaisuun, että otetaan ne sohvat tai maalataan seinät tai ruvetaan markkinoimaan, sähän sä vastat siihen tässä jo, että tuo on tota, Todella työläs prosessi. On, ja on. Se ollenkaan, kuinka
2: työläs se Ja se, se menee ihmisen vaiheessa. sisälle. Ja. Sä et Nees. voi
1: tehdä sitä vaan sillä, että sä tilaat speksit jostain. Ei, mm. ei,
2: ei. Se, Varmaan siksi, että se, on, se olisi helpompaa. Että jos, jos maalaamalla niin. pystyy, niin se on nopeampaa, help, siis maalaamalla. Joo. Se on nopeampaa, helpompaa ja, ja tota, se vaatii aika vähän johdolta. Mm. Niin? Mm. Et, et siitä on helppo ulkoistaa itsensä. Ja ja me tehtiin aika monia ihan toiminnallisia muutoksia meidän johtoryhmän toiminnassa käyttäytymisessä. Me me lähdettiin, jos voi sanoa lattiatasolle, me oltiin operaatioissa mukana. Me lähdettiin ensimmäistä kertaa varmaan tämän firman historiassa, johtoryhmä lähti mukaan niihin tyytyväisyys kyselyiden niin purkuprosesseihin siellä ihan operaatioissa. Ja, ja myöskin niin auttamaan heitä ja auttamaan niin kuin, niin kuin niitä organisaatioita, jotka meidän asiakkaat kohtaavat, niin, niin varmistamaan, että, että siellä tehdään suunnitelmia niiden asioiden esille nostamiseksi. Tehän mm. se riitä, että me kerrotaan vuodesta toiseen, että mä en saa päättää tai, tai mulla on huono olla, mm. vaan, vaan sitten kun se on pöydällä, niin, niin sillehän si tehdä jotain. Ja, ja tota, samaan aikaan tietysti pyrittiin hyvin tietoisesti purkamaan organisaatio, niin sitä näennäishierarkiaa. Et, et, mä muistan, kun mä aloitin, niin mä kertelin tuolla, tuolla maakunnissa ja, ja tietysti kaupungeissakin, niin hotelleissa, niin hyvin usein mut esiteltiin henkilöstölle, että tässä on meidän herratoimitus.
3: Mm-hmm.
2: Herran Jumala, kun mä vierastan. Mm-hmm. Ja, ja kyllä ky- mua niin henkilökohtaisesti lämmittää, että, että tänä päivänä se, niin kuin, 95 prosenttia henkilöstöstä kutsuu mua etunimellä ja, ja mä oon niinku meidän aki mm, lainausmerkeissä. Mm, mm. Ja, ja tämä on, niin kuin, no, tämä on tavallaan varmaan sukupolvikysymys, mutta myöskin se, että minkä tyyppisessä ympäristössä me haluamme toimia.
0: No hei, pari vuotta sitten tuli taas yksi iso haaste eteen tai vajaa pari vuotta sitten, kun – Skandik osti äh, Tradekalta Restelin ja siinä yhteydessä susta tuli Suomen suurimman hotelliketjun johtaja. No, tällaiset fuusiothan on tietysti aina äh, valtavia vääntöjä ja, ja, ja monestihan sanotaan, että, että äh, operatiivisesti ja teknisesti fuusiot kyllä on suhteellisen helppo toteuttaa, mutta sitten se kohta, missä menee pieleen, on se yrityskulttuurien yhdistäminen, niin jos olemme oikein ymmärtäneet, niin teillä tämä kuitenkin onnistui, niin nyt kiinnostaisi todella paljon kuulla, että miten tämä temppu oikein tehdään, miten ne kulttuurit yhdistetään niin, että, että, että se toimii sujuvasti.
2: No vanhana koripalloilijana, niin sanotaan, että ei tuule tätä vielä puoliajalla. <laughs> tota, mehän saatiin avaimet reilu vuosi sitten, Joo. niin kuin liiketoimintaan ja ja se, niin kuin sä sanoit, fyysinen, tekninen integraatio, niin, niin on, on tehty viime vuoden puolella. Ja, ja, ja meillä on vielä paljon tekemistä silläkin saralla, mutta, mutta käytännössä niin kuin se, se, minkä mekaanisesti voi tehdä, on tehty. Ja, ja meni ihan jees. Mä sanoisin, että kulttuurimatkaa vasta aluillaan. Mm. Et, 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 et mehän niin kuin itse kuljettiin pitkä tie sieltä vuodesta 12, vuoden 17 loppuu, jolloin, jolloin vielä itse asiassa viime vuonna näihin aikoihin käytiin pokkaamassa Suomen paras työpaikkapalkinto mm. toista kertaa peräkkäin isojen yritysten sarjassa, niin joka reflektoi tavallaan vuoden 17 mm. tuloksia. Ja, ja tota, on, niin kuin, on itsestään selvää, että kaksi hyvin erilaista organisaatiokulttuuria, joista, joista tämä hankittu liiketoiminta tai ostettu liiketoiminta Tuli aika lailla samanlaisesta toimintakulttuurista kuin missä me olimme oli Joo, aja, a, a, jo ajalla ennen minua. Mun mielestä niin se, mitä me ollaan voitu mitata, niin kaikki mittarit näyttää hyvään suuntaan että et me niinku itsellemme asetettiin integraatiossa viime vuonna tavoite, että me, me, me tehdään se avoimimmin, mitä kukaan Suomessa on koskaan voinut tehdä. Eli me kerrotaan ihan kaikki. sanalla niin paljon viestintää sisäisesti kuin mahdollista. Mm. Ul- ulkoinen meille oli tavallaan niinku sekundääristä. Mm. Totta kai kerrottiin uloskin päin, mutta aina on liiketoiminnassa asioita, mitä sä et voi sanoa. Mutta sisäisesti kerrottiin, toivon mukaan jopa ylikommunikoitiin. Ja, ja me ollaan tehty henkilöstötyytyväisyys tai työtyytyväisyysmittaus vuoden 2018 alussa mm. tälle niin kuin ostetulle liiketoiminnalle. Ja nyt sitten mitattiin uudestaan, valitettavasti vaan vuosifrekvenssillä, niin tämä päättyne vuoden lopussa, eli noin 10 kuukautta myöhemmin. Niin, niin käytännössä kaikki indikaattorit on vihreällä, mutta, mutta tota, No, on kai niin kuin rehellistä sanoa, että meillä vielä siinä, että se kulttuuri on täysin yhtenäinen, niin, niin siihen on vielä matkaa. Et jos meillä kesti kolmisen vuotta saada niin kuin kulttuurireaktio todelliseksi ja, ja tavallaan se niin kuin pitkän tason nosto, niin, niin me ollaan tässä varmaan vauhdilla päästy eteenpäin, johtuen siitä, että siellä on olemassa jo lähes kriittinen massa niin kuin vanhassa organisaatiossa. Mm. Ja me ollaan tietoisesti niin kuin pyritty tekemään mahdollisimman paljon yhdessä ja, ja, ja niin kuin mm. tuomaan vertaistukea. Ja, ja jokaisella hotellilla, lähes jokaisella toiminnolla oli joku, me puhuttiin integraation badista, mm. niin? mm. joku vanhasta organisaatiosta, joka ei ollut tekemässä heidän duuneja, vaan Käytännössä oli olkapäänä kertomassa, että miksi meillä tehdään näin ja ja näin meillä tehdään. Tavallaan silottamassa sitä integrointia.
0: Oliko ajatus siis se, että jos ajatellaan nimenomaan kulttuuria, niin kun te olitte jo kerran tehneet sen sen matkan siitä hyvin autoritäärisestä ja hierarkkisesta kulttuurista – matalan hierarkkisempaan ja avoimempaan suuntaan, niin oliko ajatus siis se, että että ostettu liiketoiminta – sen kulttuuri ikään kuin sulautetaan vai otetaan molemmista elementtejä, tehdään niistä ikään kuin uusi – Minkälainen niin kuin ikään kuin skenaarioanalyysi tässä tehtiin?
2: No, skenaarioanalyysi oli, oli enemmänkin periaatepäätös ja, ja se oli tämä mainitsimistasi – vaihtoehdosta jälkimmäinen. Eli, eli otetaan parhaat. Joo. Niin parhaat käytänteet, parhaat tavat toimia. Ja, ja, ja tota, ollaanko me siinä onnistuttu? En, en pysty vielä arvioimaan sitä. Et, et milloin milloin tämän... sitä pystyy
1: arvioimaan? Kuinka kauan M- menee? Näissä on mielenkiintoja no, aikajänteet. Mä oon sanonut,
2: että tämä on – on niin ensi vuosikymmenen juttu. No nyt eletään jo vuotta 19. Kyllä kyl mä niin kaksi vuotta kolme mm. vuotta laskisin tällaiselle prosessille aikaa. Nyt kun on tullut vähän ikää ja – ja, ja niin kuin kärsivällisyyden illuusio. <laughs> illuusio. Mutta kyllähän mä, niin kuin, mä, mä kipuulin itse meidän vanhan prosessin kanssa. Et mitä ihmettä, kolme kuukautta mennyt. Ja, ja, mitä
1: ei Ja, ja niin. Niin kuin porukka
2: Joo. ei vielä marssi. Aivan. Marssin niin kuin yksessä rintamessa siihen suuntaan, mitä kaikki oli mieltä. Et, et kyllä se... Niin kuin, Jotta sieltä se organisaatio alkoi resonoimaan, niin siinä meni lähes vuotta. Ja, ja niin hätähousu lähtee, tekee jo ihan muuta ja ei, mm. eikö niin, että fokusalueet tai must ei toimia. Vaihdetaan kommunikaatio, vaihdetaan viestintää, vaihdetaan. Eli se prosessi
1: niin. voi jäädä kesken, jos sitä no, ei
2: malta viedä. M- m- jos mulle ei olisi ollut äärettömän hyvää. Johtoryhmään niin varmasti olisi jäänyt, koska mä olisin jo tekemässä jotain ihan muuta. Eli onko se
0: vähän niin, että vaikka tämä maailma on niin hirveän nopea ja nopea tempoinen ja koko ajan pitäisi muuttuu hemmetin nopeata vauhtia, niin itse asiassa tässä kulttuuriasiassa kärsivällisyys onkin malttia ja sillä, sillä niin nopeudella ja jatkuvalla muuttamisella tehdään enemmän kuin tuhoa kuin hyötyä.
2: Mä uskoisin, että se on näin. Toki ja, ja se on mun mielestä, mä, mä väittäisin, että se on varmaan hirveän suoraan niin kuin korreloi organisaation koon kanssa. Mm-hmm. Ja, ja, ja mm-hmm. tota, sen kanssa, että meidän tapauksessa – me oltiin 87 tai 88 eri maantieteellisessä paikassa. Mm. Et, et se, että jos sulla olisi kaikki samassa – urheiluhallissa koko ajan ja, ja tavallaan että se dialogi ja se vuorovaikutus olisi, olisi kasvokkain ja, ja – päivittäistä, niin se ehkä olisikin nopeampaa. Mutta, mutta tota, tässä tapauksessa niin, – niin, Modernin tiedonvälityksenkin myötä etäisyydet ovat pitkiä, ja, ja tota, mutta mä uskon siihen, että et, et se ei tule ihan osumalle. Mun mielestä niin kulttuuri muuttuu käyttäytymistä muuttumalla. No et, et se, se ei voi muuttua sillä, että me sanotaan, että nyt me ollaan tämmöinen.
1: Näinpä. Mistä sä huomasit siinä tuossa teidän edellisessä prosessissa, että nyt homma on mennyt läpi, että nyt tämä
2: toimii? No, tietysti perinteiset mittaristot alkoivat kertomaan Joo. sitä. Mutta mut, mut jos sä mietit, miten työntekijöiden reakti- reaktioista
0: ja se käyttäytyminen.
2: Hmm. Niin, siis en, mulle se alkoi näkymään silloin, kun mä rupesin saamaan niin kun erinäköisissä vuoropuheluissa takaisin niitä – fraaseja tai, tai niitä, mä nyt kutsua niitä iskulauseiksi, <tos> 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 mutta m- m- tavallaan niinku niitä, niitä tiettyjä tematiikkoja, mitä me oltiin pyritty koko ajan nostamaan, Eiks niin, että et, et ihmiset rupesivat puhumaan ja perustelemaan tekemisiään ylivertaisella asiakaskokemuksella tai, tai tota konseptien toteuttamisella, Eiks niin, et, 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 tavallaan niinku kaiku rupesi vastaamaan. Ja, ja niin kuin fiksulla tavalla.
1: Onko viestiketjut asiakkaiden kanssa lyhentyneet?
2: O, siis vähen, vähen, siis on sekä lyhentynyt että vähentynyt. Et, et jos mä arvioisin, niin ei mennyt viikkoa, että malis johonkin tämmöiseen. Ja, ja mähän päädyin <laughs> niin kuin murto-osaan niistä ketjuista mukaan. Et, et mm. se on vasta se kärsivällisin asiakas, joka päättää, että et eihän tämä voi olla näin firma että et, tota, <laughs> täytyy, täytyy olla joku, mm. joka päättää, mm. päättää niin kun, tai joku, joka ajattelee loppuun asti. Niin jos mä saan kerran kuukaudessa niin suoran asiakaspalautta tämän tyyppisissä asioissa, niin, niin tota, se on varmaan keskellä. Et, et, niin ihan murtoosa Ja sama aikaan siis todettakoon, että et vuoden 2017 loppu, joka on niin, tavallaan sen kulttuurimatkan viimeinen, niin mittaus, aika koska sen jälkeen meidän organisaatio lähti muuttumaan niin paljon, niin, niin, tota, niin kaikki liiketoiminnan KPIt oli vihreällä. Et, et meidän orgaaninen kasvu oli lähes 25 prosenttia reilusti ylimarkkinoiden kehityksen. Top meidän alarivi kehitty konsernin parhaaksi, niin, että, että niin kuin käyttökate prosentti. En voi valitettavasti lukuja sanoa, mutta, mm, mutta mm. tota, sinä tuli niinku merkittävä parannus. Asiakastyytyväisyys by far konserni ykkönen ja työtyytyväisyys konserni ykkönen. Sama aikaan tietysti on niin tärkeää muistaa, että sairaspoissaolot putos selkeästi alle keskiarvo. me vaihtuvuus on pudonnut merkittävästi siinä aikana.
1: Vaikka on ollut nousukausia Vaikka on ollut on nousukausia.
2: Et, et, et kyllä meiltä... Niinku, meidän ihmiset tykkää meidän firmasta ja, ja mä sanon tietoisesti meidän firmasta, mm. että vaikka me nyt ollaan tässä välismenty pörssiä ja, ja me ollaan niinku osa Pohjoismaista hotellikonserni niin, niin isolle osalle tämä on meidän firma. Ja, ja se on tavallaan niinku tässä nyt, tässä kulttuurimatkassa myöskin se haaste. Niin, että me ollaan kolminkertaistuttu siitä koko luokassa, niinku koossamme ja, ja tota, vaikka meillä ei ole niinku hierarkiaa tullut yhtään lisää, mutta Onhan itsestään selvää, että, 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 että niin kuin se kanssakäyminen yksittäisten yksiköiden ja niiden ihmisten kanssa, kun on 70 eikä 27, niin, niin vähenee jossakin suhteessa, että jos yöt pitäisi vielä nukkua. Niin, niin tota, tavallaan me, niin kuin mun kulttuurimatkan yksihenkinen tavoite on, että me ei menetä sitä, meidän firma, tämmöistä niin kuin tavallaan tietyllä positiivisella tavalla perhefirman niin. otetta.
0: Joo. Tota, hei, puhutaan hetki johtamisesta. Sä oot sanonut jossain, että sun mielestä johtamisessa on tosi tärkeää antaa tilaa yksilöille. Niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Ja miten etenkin teidän bisneksessä just, jossa se vaihtuvuus on niin keskimäärin aika suurta ja ehkä henkilökunnan just sitoutuminen kyseiseen yritykseen ei – ei ole ehkä ihan, ihan unelmatasolla ja, ja tota, teillä on tosi niin kuin tiukat aikataulut ja niin kuin nopea tempoista se, se elämä siellä ja, – ja, ja kaiken maailman hankalia asiakastilanteita tulee vastaan niin kuin jatkuvasti. Niin mitä tämä tilan antaminen yksilölle niin kuin tarkoittaa käytännössä?
2: No se millä varmaan tarkoittaa sitä, että yksi meidän arvoista on niin, Me palkataan ihmiset sellaisena kuin he ovat. Ja, ja tämä ei tietenkään tarkoita ihan kaikessa sitä, että, että sä voit elää kuin pellossa – Tai olla kuin Ellun kanat, vaan vaan tämä tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun me sinut rekrytoidaan, niin niin meidän tehtävä on varmistaa, että me haastatellaan sinua eikä jotain päälle liimattua kuvaa siitä, mitä sinä kuvittelet, että me haluamme. Ja sen, sen päätöksen perusteella, että me sut on valittu, niin me, mehän oltaisiin ihan dorkia, jos me halutaan lähteä sinua muuttamaan. Ja voidaan haluta mm. kouluttaa, antaa sulle ammatillista osaamista, urapolkua, iene iene, mutta mm. ei me sinua persoonana haluta muuttaa. Ja, ja tota, näin ollen mun mielestä johdonvastuu on varmistaa, että jos me palkataan sinut, sinun kaltaisena, niin me annetaan sinulle sinun kaltaisena niin tilaa tehdä päätöksiä päivittäisessä duunissa. Me ollaan edelleenkin niin kädenpuristuksen päässä asiakkaasta ja, ja me uskotaan ja meillä on evidenssiä, siitä, että, että se voipa sinä, jonka ei tarvitse laittaa roolivaatteita päälle, kun se tulee töihin, mm. niin se voipa sinä kohtaa asiakkaan paljon paremmin kuin se, jonka täytyy esittää päivästä toiseen jotakin. Mm. Ja jos ei näin ole, jos, jos me ollaan tilanteessa, missä me ollaan tehty virherekrytointi, niin, niin tämä on, on rehellistä liiketoimintaa. Siinä vaiheessa meidän täytyy käydä se keskustelu, että voisit sä paremmin jossain muualla. Et, et, on on niin syytä mun muistaa, että kyllä tähän prosessiin matkan on käyty monia kymmeni jälleen satoja tämän tyyppisiä keskusteluja. Et, et, niin arvot ovat asetettuja ja arvojen mukainen toiminta on meille niin kaiken A ja, o. ja Jos et sä esimiehenä, johtajana, työntekijänä haluaa niihin sitoutua, niin sit, sit voisi olla sitoutumatta jossain muualla.
1: Mm-hmm. Sehän johtajalle on myös valtava... Ö- muutos, että hänen pitää alkaa antaa tilaa. Se ei tuosta vaan onnistu. M- se menee itseen sisälle varmasti. Jos...
2: Mulla se oli äärimmäisen helppoa, mutta, mm. mutta, mutta joillekin se, se voi olla äärettömän vaikeaa. Että, että se, niin kuin, se, se kuulostaa hirveän helpolta, että antaa ihmisten tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta mut, mut jos vuosikymmeniä tai vuosikausi niin. on oppinut siihen, että et mä voin hyvin, jos mä vaan tiedän, että mulla on kontrolli kaikkea, mm. Ni, niin ei onnistu kaikilta. Mm. Ei ole helppo. Mm lähtökohtaisesti vähän syömäpullukka laiska, mm. niin on hirveän paljon helpompaa niin kuin mm. näennäisesti. Mm. Mutta mut vaatiihan se äärettömän luottamuksen siihen, että et ihmiset oikeasti haluaa tehdä sitä. Ja totta kai mokia sattuu, mutta aika harvassa meillä kuitenkaan on niin kuin ihmiset, jotka voi tehdä sellaisia mokia, että se, se meidän alarivin tuhoaa. Mm. Mm-hmm. Niin, niin jos hyvän tahtoisuus on se lähtö, niin lähtökohta niin.
0: Sä oot korostanut myös palkitsemista – jo. Johtamisessa, niin miksi se on sinulle tärkeää ja miten teillä palkitaan?
2: No, se, meillä on useita erilaisia palkintakeinoja, mutta mut ehkä se niinku, suomalaisille haastavin on se ihan henkilökohtainen huomiointi siinä tilanteessa nyt ja tässä. Et me ollaan hirveän niinku jotenkin outo yhteiskunta yleisestikin ottaen palautteen antamisen suhteen. Ne oikein tykätä ottaa ja antaa palautetta. Ja jos mun Mun porukoilta kysyy siis om, niiltä ihmisiltä, joiden kanssa minä teen vä, niin lähimmin töitä, niin, niin se on varmaan se niin kuin kaikkein heikoin osa-alue. Mm,
0: niin et sä Lähemmän, muutakin sanan, kuin joskus,
2: rahallista palkitsemista. Siis julkinen tunnustus, kahdenkeskeinen tunnustus, rahallinen palkitseminen. Meillä on hyvin pieniä tämmösiä, niin kuin jokaisen esimiehen käytettävissä olevia on the spot-huomiointimekanismeja, myös rahallisia. Mm. joissa on ihan selkeät kriteeristöt, että, että, että jos asiakas kehuu kokemustaan Akin kanssa niin, että Aki mainitaan, niin ping, saman tien, seuraavassa palkanmaksussa. Ja, ja Sitten me ollaan myös yritetty niin ohjata yhteisöllistä palkintaa niin, että, että me palkitaan muun mm. muassa hotelleja tai No sitä palkitsemiksi hotelleja, jotka eniten parantaa asiakastyytyväisyyttään vuoden tai mittausjakson aikana – tai on parhaita siinä niin kuin koko valtakunnan tasolla erinäköisiin niin yhteisöllisin opintomatkoin tai, tai tämän tyyppisin asioin. Ja, ja jälleen kerran, en mä tiedä kumpi on parempaa, henkilökohtainen vai yhteisöllinen. Mm. Me tehdään molempia.
1: Tota, sä et myös sanonut, että tota, kuka tahansa pystyy tsemppaamaan ja tekemään aika hyvi, hetken aikaa hyvin – Mutta todellinen ammattilainen hoitaa tehtävänsä onnistuneesti ja uskottavasti monien vuosien ajan. Kerro tähän loppuun vielä, että miten tämmöinen temppu tehdään. Sulla korostuu aika ja hitaus tässä sun johtamisnäkemyksessä tosi kiinnostavalla tavalla.
2: Ei mulla hitaus siinä korostu. Mulla mulla ehkä korostuu näin herkkää 50-ikää niin mulla korostuu itselleni poikkeuksellisesti maltti. Ja, ja toi lainaus Progaalan gaalan tuomaristopaketista toi, niin toi kommentti ja, ja tietysti niin kun ehkä hieman kontekstista irrotettu. Ja, ja, Mutta mä oon samaan aikaan sitä mieltä, että mun todelliset tähdet on niitä, jotka vuodesta toiseen pystyy kehittymään, parantamaan tekemistään. Ja, ja pätee niin Progaalaan kuin liike-elämäänkin. Eli, eli tässäkään bisneksessä, missä me ollaan tai, tai tässä positiossa, missä minä olen – tai kukaan meillä, niin koskaan sä et ole valmis. Niin? Tällainen niin jatkuvan kehittämisen – ja kehittymisen mentaliteetti, niin, niin tämä on vähän tämmöistä maratonari-elämä. Itse, mm. joka inhoi juosta 100 metriä, niin maratonaus on, on niin analogiana vaikea, – mutta sitähän tämä on. Ja, ja, ja johdon tehtävä, jos nyt johtamisesta – Vedetään, on, on mahdollistaa se niin jatkuva oppiminen ja mahdollistaa ne onnistumiset. Et, ja, ja mä, en ole, no, mä en ole pelaava koutsi siinä mm. mielessä, että, että tota, mähän en pysty pystyy eikä tuottamaan. Mä vaan puhdas kustannuselää. Mm. Ja mun, niin kuin, mun tuottavuus näkyy mm. sitten siinä, että organisaatio tuottaa tai ei tuota.
0: Mm. Hyvä. Kiitos Haki, kun tulit vieraaksi avokonttoriin.
2: Nytkö jo lopetettiin?
0: Nyt me lopetetaan. lopetettiin. Kyllä. Kiitos. 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 Moi,
3: mä oon Kirsiä. Tänään mä ajattelin puhua hairahtumisesta eli kirjan Bo Lotto Deviate the Creative Power of Transforming Your Perception. Ja näistä olettamuksista itse asiassa on kirjoitettu useampiakin kirjoja tässä lähiaikoina, eikä varmaan suotta. Ja, mutta ehkä jos on lukenut tämän Hans Roslinginsa, mikä siis kannattaa lukea faktojen maailmaa, oli muistaakseni kirjan nimi – ja, ja tota, kipuilee tämän jälkeen sitten näiden omien ennakkoajatusten kanssa ja sen, sen kanssa, että kuinka näitä voisi sitten rikkoa, – niin tämä Wall Lotto Deviate –kirja antaa ehkä vähän enemmän keinoja siihen, että miten sitä omaa ajattelutapaa voisi muuttaa ihan arjessa – ei tarkoittaa siis suomeksi poiketa tai hairahtua ja, ja tämän Lotton ä, perusajatus on se, että, että jos meidän yksi asia pitäisi tehdä, niin meidän pitäisi koko ajan kiinnittää huomiota siihen, että me poiketaan ja hairahdutaan pois meidän omista olettamuksista ja ennakkoluuloista. Ja hän vielä sanoo, että itse asiassa me ei olla mitään muuta kuin meidän olettamuksiamme. Eli me katsotaan asiaa, Ain asioita ja, ja kaikkea koko maailmaa aina meidän omista oletuksista käsin – Eli miten ihminen ajattelee perustuu aina sen aikaisemmin kokemaan ja siitä syntyneisiin – olettamuksiin siitä, että miten asiat toimii. Me nähdään kaikki maailma ihan eri tavoin, joka on – tosi hyödyllistä ja ja hyvä tajuta, että että jos me ollaan vaikka työpalaverissa ja meitä on kolme – ihmistä, niin voi olla, että että meidän tapa ajatella ja katsoa asioita on ihan ihan erilainen, koska se – perustuu meidän aikaisempiin olettamuksiin. Jos me ei käsitellä näitä olettamuksia jollain tavalla, niin – A- ajaudutaan sellaiseen pahaan konfliktiin, joka toki sitten voi myös rakentavasti johtaa johonkin, mutta että, että lähtökohtana olisi oleellista tajuta se, että, että me näet- nähdään maailma kaikki ihan eri tavoin ja nähdä sitten vaivaa tietoisesti pyrkiä poikkeamaan näistä omista oletuksista, eli olemaan utelias toisen tapaa nähdä maailmaa niin sitä kohtaan. Ja se antaa siellä esimerkkejä, josta mun mielestä yksi ehkä hyödyllisin on aika yksinkertainen Eli kun me usein ajatellaan, että aasta mennään b eli jos me tehdään A, niin sitten siitä johtaa B. Ja, ja tota, me tehdään olettamuksia tulevaisuudesta sen perustu- perusteella, niin sano, että pitäisi mennä tähän non ei, eli siihen aata edeltävään aikaan. Eli to, toisin sanoen kyseenalaistaa se oma lähtökohta olettamus ennen kuin mi- miettii sitä, että kun mä teen tämän A, niin sitten tapahtuu B. Eli onko se A ylipäänsä totta ja mitä mä oletan, kun mä niin lähden tästä Aasta liikkeelle. Se puhuu paljon pelottavista asioista, eli kun se puhuu tämmöisestä niin kuin hairahtumisesta omien olettamusten ulkopuolelle, niin mehän mennään silloin vähän pelottavaan maailmaan, koska asiat ei ehkä tapahdukaan niin kuin me, niin kuin me ajatellaan. Ja, ja Se puhuu, että, että että lähtökohtaisesti ihmisille semmoiset asiat, on mahdollisuus, jotka on mahdollisuus epäonnistua, niin ne on, ne on ihmisille lähtökohtaisesti huonoja ideoita – ja meidän pitää tietoisesti pyrkiä menemään niitä kohti sitä, mitä pelottaa. No se on tietysti tosi helppo sanoa, että menkää vaan sitä pelottavaa kohtaan, niin jotain hienoa tapahtuu, mutta se antaa siellä tosi hyviä – tapoja myös tehdä sitä. Esimerkkinä ensimmäinen on se, että celebrate doubt – eli toisin sanoen juhli sitä epäilystä. Ja se puhuu paljon konfliktoinnista ja konfliktista. The most essential place to learn is conflict. Enter conflict with questions. Eli toisin sanoen ei mennä konfliktiin, vaan konfliktoinnin takia – ja ei mennä sinne omien olettamusten kanssa varmoina, vaan mennään sinne – keskustelemaan ja kysellen vähän niiden toisten olettamuksien kautta – ja se jotenkin minusta tosi jännällä ja inspiroivalla tavalla puhuu tästä kysymyks- kysymysten tekemisestä ja, ja, ja tota, kyseenalaistamisesta. Sanoin, että to question is to start a quest. Ja jos ajattelisikin aina niin, että tämä epävarmuus on etsintä tai seikkailu tai aarre, niin se ehkä muuttaa sitä ajatustapaa. Se kysyy johtajalta, että itse asiassa kaikkein oleellinen oleellisin äh, kyky, mikä johtajalla on, että how you lead people in the darkness, eli toisin sanoen millaisella kulttuurilla syntyy tämmöistä korkeatasosta ajattelua, missä me uskalletaan mennä semmoisiin paikkoihin, missä me ei olla oltu aikaisemmin ja kyseenalaistaa asioita. Ja tämän päivän rytmihäiriö maailmassa se on tietysti yrityksille ihan oleellisen tärkeää, mutta on se myös meille yksilöille myös, kun mietitään, että minkälaisia kyvykkyyksiä me ehkä tulevaisuudessa tarvitaan. Se puhuu paljon ympäristön voimasta ja ja toteaa, että, että jos, jos sä muutat ympäristöä, niin muutat helposti myös ajatuksia. Ja, ja tota, silloin yksi tiivistys ehkä, mikä mun mielestä on sinne arjen työkalu, sanoa että itse asiassa meillä ihmisillä ei ole kuin kaksi tapaa suhtautua maailmaan ja kaikkeen ylipäänsä. Se on joko me mennään kohti tai me mennään poispäin. Ja se kehottaa, että engage hungrily with the world, eli mieluumme mennä aina kohti kuin poispäin. Tässä kirjassa on tosi paljon käytännön tutkimustuloksia ja tietoa. Tässä on tosi monta kiinnostavaa ja ja ei ihan niin ylikäytettyä esimerkkiä kuin monessa muussa on. Tässä on tosi uskottavaa ajattelua. Mun mielestä tämä innostaa, inspiroi, katsomaan asioita toisin ja antaa vähän niitä työkaluja tosiaan siihen, että että onko mä menossa poispäin, onko mä menossa kohti, miksi mä oon menossa poispäin, pelottaako ja niin edelleen – ja millä tavalla sit siihen konfliktiin ja siihen, siihen epävarmuuteen pitäisi mennä. Ja, ja tota, jos ei muuta, niin ainakin tämä opettaa kyseenalaistamaan eli konfliktoimaan sitä omaa ajatustapaa, mikä jo sinänsä – on varmaan ensimmäinen askel, askel tota hyvään ajatteluun. Kirja oli siis Bo Lotto Deviate, The Creative Power of Transforming Your Perception
0: ja se kannattaa lukea. Tämä oli Avokonttori kiitos seurasta. Seuraavassa jaksossa meille tulee vieraaksi sidosryhmien kuningas, eli sijoittaja. Taalerin osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä kertoo, millaista valtaa sijoittajat käyttävät suhteessa yritykseen ja ovatko he aidosti kiinnostuneita muustakin kuvan numeroista ja rahasta, eli vaikkapa vastuullisuudesta.